0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 152, semana del 19 al 25 de noviembre. 19 de noviembre del 636 Finaliza la batalla de Al-Qasidiyah La batalla de al fue el combate decisivo entre el ejército árabe musulmán y el ejército sasánida persa durante el primer periodo de expansión musulmana que terminó con la conquista musulmana de Persia Los eruditos sugieren que su leyenda ha crecido por muchas veces y que toda su literatura mitológica se ha desarrollado en torno a ella. Durante los últimos años de vida de Mahoma, los árabes ya habían empezado a realizar varias incursiones organizadas a la frontera de los imperios sessánidas y bizantino. A pesar de que estas expediciones fueron menos frecuentes durante la consolidación de Arabia bajo el primer califa, Abu Bakr, su sucesor Umar se interesó en el norte, dando inicio a las conquistas árabe musulmanas tras unos cuantos pequeños éxitos y fracasos, Umar decidió reemplazar al general, Qalib Ibn Walid, por un miembro importante de la tribu ucursal y envió un gran contingente árabe hacia Irak. En ese entonces parte del imperio salía bajo el liderazgo del famoso Sa'aba, Sad, ibn Abi o akash". Entonces, el monarca gasasanida, Yazhet III, ordenó a su asesor y comandante general, Rostam Farrokhat detener esa amenaza, y los dos ejércitos se encontraron en el lado occidental del río Éufrates, en el pueblo de al qidisiyah Ambas partes comenzaron negociaciones, y las delegaciones árabes que visitaron el campo persa les demandaron que aceptaran el isman, el islam, o en su defecto, aceptaran pagar el tributo. Rostam, quien tenía premoniciones pesimistas, trató de retrasar la batalla, pero cuando ninguno de los bandos llegó a un acuerdo, se desató la pelea. Sat no participó en la batalla, pues padecía de una enfermedad del nervio ciático, pero de todos modos supervisó y dirigió los procedimientos de su ejército desde lo alto de un castillo cercano, en Udyad, a través de su delegado Khalid ibn Urfan. El primer día de la batalla terminó con la ventaja para los persas mientras que parecía que el ejército árabe iba a sucumbir ante la notable ventaja numérica del ejército sasánida. En particular, los elefantes de guerra que usaron estos últimos aterrorizaban a la caballería árabe y con éxito crearon confusión entre sus guerreros. Sin embargo, cuando llegó el tercer día de batalla, los veteranos árabes de la campaña siria llegaron al campo de la batalla y, refor y reforzaron al ejército árabe adicionalmente por medio de un ingenioso truco disfrazar a sus caballos y los árabes consiguieron así asustar a los elefantes persas Cuando un guerrero árabe consiguió matar al primero de los elefantes los demás huyeron por la retaguardia atropellando a su paso a numerosos soldados persas Así, los árabes musulmanes continuaron con su ataque durante la noche Al amanecer del cuarto día, se desató una tormenta de arena, que arrojó a arena a los rostros de los persas. Rápidamente, los árabes consiguieron la ventaja, y el centro de la línea persa cedió, en particular gracias a la ayuda de los arqueros árabes. Rostam, quien había estado dirigiendo su ejército desde ese lugar, quiso escapar nadando a través del canal, pero fue capturado por un guerrero árabe, y luego decapitado. Este último anunció su hazaña, mostrando la cabeza de Rostam ante los soldados, gritando Por el señor de Kabah, he matado a Rustam. Soy Hilal Ibn Uyafar. Al ver la cabeza de su líder ante ellos, los soldados persas perdieron la moral y empezaron a huir, dando lugar a una devastadora retirada. La mayoría de los soldados asanidas perdieron su vida en el enfrentamiento y unos cuantos de ellos sobrevivieron y anunciaron su conversión al Islam. Por otro lado, los árabes musulmanes obtuvieron un enorme botín, incluyendo el famoso estandarte real con joyas incrustadas llamado Drasab-e-Kabayah. Los guerreros árabes fueron desde entonces conocidos como Al-Al-Kadisiyah y mantuvieron un gran prestigio entre los futuros pobladores árabes de Irak y la importante ciudad de Al-Khutan. Tras la batalla, los ejércitos árabes avanzaron hacia la capital persa, Cesifonte, que fue rápidamente evacuada por Yazdeger, tras un breve asedio. Cuando terminaron de tomar y saquear la ciudad, continuaron con su avance hacia el oriente, derrotando dos contraataques asánidas, destruyendo finalmente al imperio persa. 20 de noviembre de 1788 Nace Félix Varela Félix Varela y Morales, también conocido como el Padre Varela, fue un sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano que tuvo un importante desempeño en la vida intelectual, política y religiosa en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX. El padre Varela es considerado uno de los forjadores de la nación cubana. Félix Francisco, José María de la Concepción Varela y Morales, nació el 20 de noviembre de 1788 en la casa de sus padres, en la calle Obispo, entre Villegas y Aguacapote, en La Habana. Sus padres fueron Francisco Varela y Pérez, español, capitán del regimiento fijo de La Habana, y María Josefa Morales y Medina, santiaguera y ama de casa. Félix fue, fue el tercero de tres hermanos. Sus dos hermanas se llamaban María de Jesús y Cristina. En 1792, contando feliz Félix con tan solo tres años, fallece su madre, quedando éste, junto a sus dos hermanas, al amparo de sus padrinos. Así como su abuela y sus otras tías Margarita e Isabel, que se ocuparán de él ante la incapacidad del padre, al dedicarse por entero a su carrera militar, casi siempre de viaje en misión de servicio. Espero que confía su cuidado y educación a sus tías maternas, bajo la mirada y cuidado del abuelo, con quienes vivirá hasta que crezca y tenga vida propia. Ese mismo año, su abuelo Bartolomé es trasladado a San Agustín de la Florida como oficial del ejército en servicio, y lleva consigo a Félix de tres años, donde inicia sus estudios primarios con el padre O'Reilly, que le enseña latín, gramática y violín. Cuando llegó el momento de empezar sus estudios secundarios, Félix regresa a La Habana. Su padre había muerto y el abuelo soñaba con hacer de él un valiente y honrado militar, según la tradición familiar. Cuando tenía 14 años, su abuelo le propuso empezar la carrera de cadete en la escuela militar, pero Varela pide entrar en un seminario para hacerse sacerdote. A este efecto, comienza sus estudios en Real y Conciliar Colegios Seminarios San Carlos y San Ambrosio de La Habana, destacándose por sus estudios y su vocación seminarista. Al mismo tiempo, Varela empieza a estudiar en la Universidad de La Habana, y a los 19 años, debido a su empeño, recibe cátedras de sus propios profesores. A los 23 años, es ordenado sacerdote en la Catedral de La Habana, Obispo Espada. ...y el 21 de diciembre de 1811... ...celebra su primera misa en el convento de Santa Teresa de La Habana. A los 24 años es nombrado profesor de filosofía... ...física y ética en el seminario a Baenero. Allí prepara el primer laboratorio de física y química del país. El padre Varela da una importancia capital a los métodos de aprendizaje... ...y utiliza sistemas innovadores para su época... ...queriendo que sus alumnos aprendan con la cabeza y el interés y no repitiendo de memoria lo que les enseñan. Es por ello que los cubanos se refieren a Varela como el que los enseñó a pensar, pues siempre puso delante la reflexión y la práctica al repetitismo memorístico y la inmovilidad de los centros de enseñanza de la época, de orden fundamentalmente canónico y fuertemente marcados por la religión y el ostracismo. Varela unió ciencia y conciencia. Y es por eso que siempre se ha dicho que la reflexión fue su trinchera. El padre Valela formó a los más destacados hombres de su época, tales como José Antonio Saco, Domingo del Monte, José de la Luz y Caballero. Sin embargo, su extensa labor no se limitó a la enseñanza. También fundó la primera sociedad filarmónica de La Habana. Formó parte y trabajó para la Sociedad Económica de Amigos del País y escribió obras de teatro y filosofía. El 18 de enero de 1821, a los 32 años, funda, en el seminario, la primera Cátedra de Derecho de, la, de América Latina, donde se enseña la legalidad y la responsabilidad civil. Su labor política no fue menos meritoria. Fue elegido diputado ante las Cortes Españolas representando a Cuba, y partió para España con 34 años, sin saber que no volvería a ver jamás su amada Cuba. En la metrópoli, comienza una ardua labor parlamentaria organizando un grupo con los demás representantes de las provincias españolas de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a fin de mejorar la defensa de los derechos comunes. Forma parte también de varias delegaciones con el objetivo de, de presentarle al rey iniciativas para mejorar la instrucción pública en las provincias de ultramar, donde redacta un proyecto de ley para abolir la esclavitud. A la cual se oponía rotundamente y consideraba totalmente opuesta a los valores cristianos. Propone el reconocimiento de la independencia de algunas naciones americanas ya liberadas y lanza un nuevo proyecto de ley para un gobierno autónomo en las provincias de trabajo Sin embargo, solo pasa un año en las Cortes representando a Cuba, ya que se produce la invasión, la invasión del duque de Angulema al frente de los 100.000 hijos de San Luis en 1823. Encomendado por las fuerzas absolutistas para acabar con el régimen liberal, y varela vota en contra del rey Fernando VII para abolir la Constitución. Esta, es por esta razón condenado a una pena de muerte junto con otros diputados que mantuvieron la misma convicción. Escapa de España y parte hacia los Estados Unidos convencido de que no había mejor salida para Cuba que la independencia dio una metrópolis, cuya rey abandona su pueblo y que mucho menos vela por sus provincias del tomar Desde la nación americana comienza a organizar y luego presidir un movimiento independentista. Tiene 35 años e inicia una ardua labor propagandística en pos de la independencia, fundando en Filadelfia el primer periódico independiente llamado El Habanero. más de 30 años de vida en el exilio funda escuelas, edifica iglesias evangeliza a los más pobres defiende la fe católica ante el predominio del protestantismo en los últimos años de su vida estuvieron marcados por la pobreza las enfermedades y la soledad el 25 de febrero de 1853 muere en la ciudad de San Agustín de la Florida sus restos descansan hoy en el aula magna de la Universidad de La Habana. 21 de noviembre de 1884. Nace César Miranda César Alberto Miranda Chávez fue un político, periodista y poeta uruguayo conocido en el ámbito literario como Pablo de Grecia. Nacido en el departamento de Salto, Uruguay, hijo de Julián Miranda y Rosa Chávez, realizó todos sus estudios en Montevideo, graduándose de doctor en leyes en 1908. Fue hermano de Héctor Miranda y Arturo Miranda, el primero historiador, ambos diputados y políticos. A muy temprana edad formó parte del grupo de los llamados poetas modernistas, junto con Horacio Quiroga, Carlos Reynles y Fernán Silva Valdés, entre otros. A la edad de 20 años publicó Letanías simbólicas, Libro de poesías que le mereció hacerse conocido en el ambiente literario. A partir de allí, combinó su carrera política con su interés por la literatura. Amigo de Julio y Racing, fue uno de los cofrades de su célebre Torre de los Panoramas, cenáculo de poetas y escritores nacionales que a comienzos de 1900 rompieron con los caducos moldes románticos y clasicistas. Además de los aportes a la literatura con su nombre, utilizó el seudónimo Julio Romano para publicar algunos artículos literarios y el seudónimo por el que fue más conocido en el ámbito periodístico fue Pablo de Grecia. Durante los años 1616 y 17 formó parte del personal del diario La Razón y El Tiempo. Algunos de sus textos fueron incorporadas al Almanaque Ilustrado de Uruguay, una publicación del escritor uruguayo Ricardo Sánchez junto con José María Delgado fue director de la revista mensual Pegaso que se publicaba en Montevideo en la cual solamente se publicaban trabajos inéditos desde siempre militó para el bat batildismo y más tarde para el ala radical del partido colorado también llamado partido colorado radical representado por el sector vierista Representó al Partido Colorado en las legislaturas 25, 26 y 27 como diputado y en la 34 como senador. Como diputado titular por el Partido Colorado, representó al Departamento de Salto en la Cámara de Representantes y el Departamento de Montevideo en 1920, siendo presidente de la misma en el año 1919. En su legado como representante nacional, ha dejado varios proyectos que se transformaron en ley donde destaca el presentado en julio de 1914 en colaboración con su hermano Héctor y los diputados, Juan Buero y Atilino Narancio, sobre los derechos políticos de la mujer. Entre 1616 y 17, formó parte de la Asamblea General de Uruguay, encargada de la constitución de ese país de 1918. Durante el gobierno de Baltasar Brum y el período de Felicia Noviera, al frente del Consejo Nacional de Administración, se edita en mayo de 1919 la Defensa, órgano del Grupo Viarista del Partido Colorado, del cual Miranda es director y editor, junto con José Antuña y Justino Jiménez de Arechá. En 1920 fue nombrado director general de Correos y telégrafos. Fue destinado para integrar el Consejo de Estado del 42 de Alfredo Valdómino, que en plena Segunda Guerra Mundial, logró respaldar el bloque aliado por lo que tuvo una labor fundamental en el retorno de la democracia plena y dejó como legado la nueva Constitución de 1942. Entre 1943 y el 47, ocupó la banca titular de senador de la República por el Partido Colorado en la legislatura número 34, durante el gobierno de Juan José de Arrizaga. Fallece Montevideo, el 27 de mayo de 1962, a los 77 años de edad. 22 de noviembre de 1859 nace Cecilia Grierson. Cecilia Grierson fue una profesora, filántropa y la primera médica de la nacionalidad argentina. Fue hija de una familia de inmigrantes escoceses, la mayor de seis hermanos. Pasó su infancia en los campos de su familia en Uruguay. Cecilia era hija de los irlandeses Jane Duffin y John Paris Robertson Grierson. La familia paterna fue una de las, de las primeras que llegaron de Escocia al país. Pasó su infancia en los campos de sus padres en el distrito de Jena del Departamento de Uruguay y en la República Oriental de Uruguay. A los seis años fue enviada a estudiar a Buenos Aires, cursó la primaria en colegios ingleses y una vez finalizados debió regresar a casa a causa de la muerte de su padre. En ese momento, a pesar de su corta edad, comenzó a ayudar a su madre con el cuidado de sus hermanos. Además, desempeñaba como institutriz en una casa de un familiar de buena posición económica, lo que le permitió ayudar aportando ingresos a la economía familiar. Con solo 14 años de edad, Instaló con su madre, en una dependencia de la estancia de su fallecido padre, una escuela donde ejerció la docencia sin poseer título habilitante. En esta época, era práctica habitual ante la escasez de profesionales en el ámbito rural, y como era menor, el sueldo lo cobraba a su madre. Un año más tarde, comenzó sus estudios formales como maestra de grado en la Escuela Normal de Señoritas de Buenos Aires, fundada por Emma Capril terminando sus estudios en 1878. Una vez obtenido el título, Domingo Sarmiento, por entonces director de escuelas, le nombra maestra en la Escuela Mixta de San Cristóbal y con su sueldo traslada a su familia a la capital federal. La enfermedad y posterior fallecimiento de una amiga íntima, Emilia Kenin, que padeció una enfermedad respiratoria crónica, que hizo sufrir una prolongada convalecencia, produce en Cecilia Grierson la vocación a dedicarse a la medicina, tarea a la que dedica todo su esfuerzo. Esta tarea no sería fácil. La carrera de, buen, de medicina en Buenos Aires era por aquel entonces reservada a los varones, y hasta el momento ninguna mujer había logrado recibir, recibir el título de médico. Sin embargo, Cecilia no bajó los brazos. Ya que ningún reglamento interno de la universidad me daba el ingreso de mujeres a dicha especialidad. Y ya había un antecedente, el Ida Paso, que logró estudiar farmacia y graduarse y cursar hasta quinto año de medicina. Pero una tuberculosis frenó su carrera y terminó con su vida. En 1883 ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas donde se graduó seis años después, en 1889, pese a haber sufrido las desc descalificaciones de sus profesores y compañeros de estudios. Durante estos seis años llegó a ser ayudante del laboratorio de histología, cargo que logró mediante una carta que envió a un profesor cuando se enteró de la renuncia del ayudante que desempeñaba hasta entonces. Un grupo de estudiantes disconformes, entre los que se encontraba José María Ramos Mejía y Juan Bus Justo, por considerar la carrera de Medicina muy teórica y carente de prácticas, creó el Círculo Médico, en donde funcionó una escuela de prácticas de Medicina con consultorios de especialidades varias y un centro dedicado a la difusión y la investigación. En este establecimiento, Grierson creó la primera escuela de enfermeras de América Latina, con un plan de estudios formal. Y donde se estableció el uso de uniforme para las enfermeras, y posteriormente fue adoptado por la mayoría de los países latinoamericanos. Ejerció como directora hasta
1: 1913. Realizó
0: sus prácticas médicas como practicante interna del Hospital Buenos de la Escuela de Buenos Aires, siendo dirigida por Juan Justo en, y en 1888 fue nombrada practicante menor del Hospital de Mujeres, hoy privada. Su tesis de graduación se tituló histero o baratomías ejecutadas en el hospital de mujeres desde 1883 a 1889 y la presentó el 2 de julio de 1889 a los seis años de haber iniciado sus estudios el plazo normal en esta carrera. Más tarde se incorporó al hospital San Roque donde se dedicó a ser ginecóloga y obstetra pero no cirujana, especialidad que le fue negada por su condición de mujer a pesar de tener el título para ejercer esta especialidad. En 1891 fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina. Y en 1892 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que más tarde se fusionaría con la Cruz Roja Argentina. Además, fue la precursora de la idea de abrir salas de primeros auxilios en los diferentes pueblos para ayudar con la asistencia primaria a los enfermos. tuvo la iniciativa de crear un consultorio escuela para tratar a niños con problemas de comportamiento, dificultades en el habla y en el aprendizaje, y colaboró con el equipo liderado por el doctor Samuel Molina, con la primera cesárea que se realizó en Argentina en 1892, en el entonces Hospital de Mujeres, hoy Hospital de Rivadavia. A principios de abril de 1886, la ciudad de Buenos Aires tuvo una epidemia de cólera la tercera epidemia del siglo, y todos los estudiantes de medicina fueron convocados a prestar servicios en la salud pública. Cecilia Grierson fue destinada a la casa de aislamiento, uno de los lugares de atención y refugio para los pacientes de esta enfermedad, que se tuvieron que improvisar a lo largo de toda la ciudad. Tuvo como grupo de trabajo al doctor Pena y al doctor Stemen. La epidemia se pudo controlar mermando los casos de afectados en abril de ese año, fecha en la que pudo retornar a sus estudios. En 1894, con apenas 35 años, Grierson se postuló para ser profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parterras. Sin embargo, no pudo acceder a la cargo porque el concurso fue declarado desierto. A pesar de haberse postulado, su condición de mujer hizo que se le negara la posibilidad de ejercer un cargo de docente en la universidad. En
1: 1897
0: publicó Masaje práctico, uno de los primeros libros sobre técnicas kinesiológicas y en 1901 fue fundadora de la Asociación Ostétrica Nacional y de la revista Ostétrica que concibió como una herramienta para ofrecer a las parterras argentinas un enfoque científico y médico para la profesión y por aquel entonces era ejercida por matronas. los años siguientes no abandonó la docencia. En 1904 y 1905 dictó los primeros cursos de gimnasia médica y kinesioterapia en la facultad de medicina, siendo el primer antecedente de kinesiología en Argentina. Elia Guillerson tuvo una intensa actividad docente durante su vida en todos los niveles educativos. Fundó la Escuela Económica Doméstica y la Sociedad de Economía Doméstica en 1902, establecimiento precursor de la Escuela Técnica del Hogar, primera en el país en esa especialidad. Promovió el estudio de la poricultura y fue pionera en la enseñanza de ciegos, sordomudos y discapacitados. Dio cursos de nivel universitario entre 1904 y 1905. Además, Cecilia Cile integró el Consejo Nacional de Educación desde 1892 al 99. Y luego viajó a Europa enviada por el gobierno y a su regreso trajo al país un nuevo plan de estudios profesionales. Llegó a ser presidenta del Congreso Argentino de Mujeres Universitarias, que fue fundado por Elvira Rawson en 1905. En
1: 1913
0: empieza a retirarse de la actividad de las escuelas de enfermeros y masajistas. Y tres años después se retira definitivamente de la actividad docente. Sin embargo, en 1927, el gobierno la destina nuevamente a Europa para interiorizar e investigar sobre las técnicas educativas de los países desarrollados y formar parte en Londres del primer Congreso Eugenésico Internacional. En 1914, Cecilia fue manejada al cumplirse los 25 años de su graduación. Dos años más tarde, cuando se retiró de la docencia, fue nuevamente agasajada. Sin embargo, más allá de estos reconocimientos al jubilarse, obtuvo una modesta pensión, ya que se reconocieron 22 de los 25 años durante los cuales ejerció la medicina, y de los 45 que trabajó como docente. Falleció el 10 de abril de 1934, y fue inhumada en el cementerio británico de Buenos Aires. 23 de noviembre de 1958. Nace María Elena Moyano. María Elena Moyano Delgado fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente como Madre Coraje. En los primeros años de la década de los 70, cuando en el Perú flameaba la bandera de la revolución del general Juan Velasco Alvarado se produjo la migración masiva de habitantes de escasos recursos al desierto de Pamplona. El entonces presidente ordenó una reubicación planificada, lo que motivó el traslado de cientos de familias hacia el sur de Lima y la formación de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador. En esta oleada humana estuvieron la madre y los siete hermanos, Moyano Delgado, separados ya del padre, a quienes había desalojado y embargado los muebles por no haber podido pagar los alquileres. Para estudiar, María Elena se trasladaba, muy temprano y en transporte público, hasta Surco, varios kilómetros al norte de Villa El Salvador, al colegio Jorge Chávez. Junto a su hermana, fueron elegidas para formar parte de la selección de voleibol de su escuela, siendo necesario que regresasen en las tardes a entrenar. A los 15 años de edad, María Elena terminó sus estudios secundarios. Sus hermanos querían que ella y su hermana Marta estudiasen en la universidad, pero al principio María Elena lo rechazó. Ella y una compañera querían ser oficinistas y se matricularon en un curso de técnica en oficina que ofrecía en la Universidad de Lima, en una de sus actividades académicas de proyección social. La universidad, según ella, estaba reservada a su hermana la más estudiosa de la familia. Marta se presentó a la Universidad UNMSM, pero no ingresó. Su hermano Carlos insistió en que postulasen a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Las dos hermanas se presentaron. Sin embargo, María Elena puso como condición a su madre y hermano que ella misma escogería su carrera, cosa a lo que su madre se opuso quería que estudiasen derecho. María Elena decidió finalmente postular a sociología, pero ella misma sabía que no ingresaría, pues no se, no se había preparado en ninguna academia, aunque aún así realizó el examen y aprobó. Entre 1973 y 1975 fue presidenta del Grupo Juvenil Renovación que estaba dedicado a la realización de actividades de canto y teatro y a difundir, mediante charlas y mesas redondas, las maneras como los jóvenes debían combatir la drogadicción y la incompresión familiar. Después de asistir a las clases de materialismo histórico y materialismo dialéctico, cursos que por entonces enseñaban en casi todas las universidades del sistema, se cuestionaba a ella misma la razón del esfuerzo de los pobres por estudiar y conseguir trabajo, si no lo podían tener. Tiempo después, un grupo de jóvenes universitarios llegó a la comunidad autogestionera de Villa El Salvador con el pretexto de divulgar su arte. Se inmiscuyeron las actividades del grupo juvenil donde estaba María Elena, hasta que crearon una escuela popular, donde enseñaban los fundamentos ideológicos del marxismo, de la lucha de clases y la doctrina maoísta. Como los demás integrantes de su grupo se inscribieron a dichas escuelas, no le quedó a María Elena Moyano sino hacer lo mismo. Sin embargo, Moyano se aferraba a sus convicciones religiosas. Sus dotes de líder se manifestaron en todas sus actividades, pero principalmente en la fundación de Club de Madres Micaela Bastidas, que tenía la finalidad de defender a las madres de la manipulación de FASA y otros organismos gubernamentales. Teniendo en cuenta su don de gentes y su capacidad de trabajo, las mujeres de Villa El Salvador en 1983 la nombraron como su delegada ante la Convención, donde se iba a formar la Federación de Mujeres. Marilena cuenta que fue su hijo David con su hijo David en brazos. Linda Muñoz, rival y política y con la que se conocían desde la toma del local de la escuela 60-66, no quiso que ingresase al evento, pero las mujeres del grupo de limpieza dijeron que era su delegada. La señora Juana Bendezú convenció a Muñoz y le hicieron ingresar al antiguo Cine Madrid, en el segundo sector de la Villa del Salvador. Dicha convención fue elegida como subsecretaria de la Organización de Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. En 1984, ya militando en el Partido Unificado María Teguista, fue designada presidente de FEPOMUVES cargo en la que fue reelegida en el año 88. Fue durante su gestión que esta federación, por la voluntad política del alcalde Micael Azcueta, la FE Bambudés, estuvo en la dirección del programa del Vaso de Leche. En 89 fue elegido como teniente alcalde de la Municipalidad distrata, Distrital de Villa El Salvador, como integrante de la lista del Movimiento Político Izquierda, que encabezó el señor Mikael Azcueta. Las discrepancias con el grupo terrorista Sendero Luminoso se acenturan a raíz de unos volantes que publicó dicho grupo, en donde decía que María Elena se había apoderado del dinero de unas donaciones de entidades del extranjero. en septiembre del 91, María Elena, en un comunicado público, desmintió categóricamente tal infamia, e increpó a los maoístas muy crudamente, con estas palabras, la revolución no es muerte ni imposición ni sometimiento, ni fanatismo. En 1990, María Elena, con 30 años de edad, deja la presidencia de Fede Pumés para dar paso a la nueva generación de dirigentes que ya habían venido perfilando en el último periodo de la confrontación política demandada por los dirigentes populares, que no son un fuerte compromiso con las organizaciones de base, sino también básicamente un distanciamiento y condena clara de los métodos de terror que imponía el Sendero Luminoso a muchas organizaciones como una forma de controlar con la fuerza y el terror lo que no pueden lograr con argumentos políticos. Con las organizaciones de mujeres Sendero Luminoso tuvo un gran conflicto. El carácter democrático de las mismas, la clara distancia que esas organizaciones han marcado con el uso de la violencia y el terror, la organización Cotidiana para enfrentar las adversas circunstancias que trae la crisis económica del país son algunos de los aspectos absolutamente antagónicos al proyecto político senderista Por estas razones es que Sendero inicia una campaña de asesinatos, de terror de intentos de separar las dirigentes de las bases a partir de acusaciones de traición a la causa popular Así, las dirigentes son acusadas por Sendero de reformistas, de colaborar con el gobierno Inmediatistas por sus intentos y logros en mejorar las condiciones de vida de sus familiares y de sus comodidades. El día previo de su muerte, Sendero Luminoso convocó a un paro armado a todo el distrito. En Elena, junto a varias mujeres salieron a las calles de Villa el Salvador a desafiar el paro y las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quien estuviera fuera de sus casas. En respuesta, el 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, María Elena Moyano, cuando se dirigía a una actividad del Paso de Leche, fue asesinada por un comando de aniquilamiento de 15 terroristas de Sendero Luminoso, dejando huérfanos a sus hijos de 10 y 8 años. Pero no solo fue asesinada, sino también descortizada con la finalidad de asustar a todos sus seguidores. No conformes los senderistas dinamitaron su tumba a los pocos días de haber sido sepultado. Su esposo e hijos tuvieron que buscar asilo político en España. 4 de noviembre de 1927. Nace Alfredo Kraus. Alfredo Kraus Trujillo fue un tenor y profesor de canto español. Es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Berter, de, de la ópera homónima de Jules Massenet. De madre español y padre austriaco, Krauss inició sus estudios musicales con lecciones de piano a los cuatro años de edad y cantando en los coros de la parroquia Corazón de María de los misioneros claritianos a los ocho. Debutó internacionalmente en el Teatro Real del Cairo en 1956 con el papel del Duque de Mantua en la ópera Rigoletto de Verdi y con el papel de Mario Cavarazos en el, la ópera Toscana de Puccini. Dos años después, el 27 de marzo del 58, en el Teatro Nacional de Sao Carlos de Lisboa, se presentó, junto a María Calas, en una legendaria producción de la ópera La Travieta, que fue grabada. Siguieron debuts en Londres, Milán, Chicago y Nueva York en 1966. En el 67, debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires con la favorita, junto a Fioressa Cosoto y Sesto Brucanitti y regresó en 1972 para Ipuratini con Cristina Deutecock y Lucía de la Memor junto a Beverly Hills. Sus últimas actuaciones fueron en el 89 con Un memorable recital y en el 91 Converter y en el 93 Los cuentos de Hoffman. En 1959 protagonizó la película Gallagre dirigida por Domingo Baladora dando vida al tenor navarro Kraus también fue un destacado intérprete de Zarzuela, con grandes éxitos como la tabernera del puerto, Doña Francisquita, la revoltosa, el huésped del sevillano, Black el payaso y Marina. Recibió el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 1985 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Fue un aplaudido intérprete de óperas como La Traviata, Lucía de la Morte, La Sonámbula, La Hija del Regimiento, Berta, Romeo y Julieta, Rigoleta, Lucrecia Borgia, El Barbero de Sevilla, Cuentos de Hoffmann y Puritani, entre otros. En sus últimos años se dedicó a la docencia, junto con los maestros Suso Marategui y Edelmiro Arnaltes. Fue... Maestro de jóvenes intérpretes como el tenor venezolano Aquiles Machado, el tenor italiano Giuseppe Fiatinotti y el tenor griego Mario Frangullis. Finalmente, y como honor inédito en la historia de un artista vivo, el auditorio de su ciudad natal se llamó Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria. Alfredo Kraus falleció de cáncer a los 71 años de edad. En 1999.
3: ¡Súbete al podcasting!
0: 25 de noviembre de 1965 Mobutu Sese Seko usurpa el poder en el Ceire Mobutu Sese Seko Kuku, Kundumbu, Ba, Za, Banga, fue un militar, cleptócrata y dictador de la República del Zaire, popularmente conocido como Mobutu. Ha sido descrito como el arquetipo de dictador africano. Nacido como Joseph de Siré, Mobutu en Disala, Congo belga, en el seno de la familia de Etnia en Bandi, una de las etnias menos numerosas del país. Y de una zona remota considerada rústica por un congoleño urbano. La madre de Mobutu, Marie Madeleine Yemo, trabajaba como criada en un hotel y había oído a Lisala desde el harén de un jefe local de la aldea. Allí, ella había encontrado a Alberic Benmani, que trabajaba como cocinero para un juez belga. Yemo se casó con Benmani dos meses antes del nacimiento de Mobutu. El nombre Mobutu, que significa guerrero, fue escogido por su tío. Emani murió cuando Mobutu tenía solo 8 años, y la falta de información posterior sobre él sería utilizada por sus críticos para representar a Mobutu como la progenitura bastarda de una mujer a solo un paso de ser prostituta. La esposa del juez belga se encariñó con el niño y le enseñó a hablar, leer y escribir en francés con su altura. Yemo dependió de la ayuda de parientes para sostener a sus cuatro hijos, y la familia se movía a menudo. Los estudios más temprano de Mobutu fueron en Leopoldville. Su madre finalmente lo mandó con su tío a Koki Hagville, donde asistió a la escuela, un internado católico de una misión. Con una figura físicamente imponente, dominó los deportes de la escuela, pero también sobresalió a nivel académico incluso como atleta, ya que llegaba al colegio corriendo a diario para asistir a las clases. Fue conocido también por sus bromas y sentido del humor travieso. En el 49, Mobutu partió a bordo de un barco a Leopoldville, una ciudad considerada como un antro de vicio por los sacerdotes, y conoció a una chica. Los sacerdotes lo encontraron varias semanas más tarde, y al finalizar el año escolar fue mandado a la fuerza pública el ejército congo-belenga un castigo para estudiantes extremadamente rebeldes y donde estuvo siete años Mobutu recordaría el tiempo pasado en el ejército en el que ascendió al rango de sargento como el más feliz de toda su vida encontró la disciplina en la vida militar y un padre adoptivo en la figura del sargento Joseph Bobozo Mobutu Mantuvo el ritmo de sus estudios pidiendo prestados periódicos europeos a los oficiales belgas y leyendo cualquier libro que pudiera encontrar, leyéndolos en sus turnos como cintillera o en sus ratos libres. Sus libros favoritos eran los escritos por el presidente francés Charles de Gaulle, el primer ministro británico Winston Churchill y el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo. Después de realizar un curso de contabilidad, Comenzó a ejercer profesionalmente como periodista. Se casó con María Antón, contando ella la edad de 14 años, una edad normal para el casamiento en la sociedad congoleña tradicional. Todavía enfadado, después de sus choques con los sacerdotes de la escuela, no se casó por la iglesia. Su contribución a las festividades de la boda fueron un cajón de cervezas, lo único que fue capaz de proporcionar con su salario del ejército. Cuando era un soldado, Mobutu escribió bajo seudónimo sobre política contemporánea para una revista fundada por colonos belgas, Actuanegilatis africanis. En 56 dejó el ejército y se convirtió en periodista a tiempo completo, escribiendo diariamente para el periódico La Ver en la ciudad de Lopoldville. Dos años más tarde, fue a Bélgica para encubrir la exposición universal del 58, donde quedó para recibir formación en periodismo. En esta ocasión, Mobutu conocía a muchos jóvenes intelectuales congoleños que desafiaban las leyes del país colonial. Llegó a establecer amistad con los destacados. El más importante de estos sería el posterior primer ministro Patriz Lamumba y se unió al movimiento nacional congolés. Mobutu se convirtió finalmente en el ayudante personal de Lumamba, que aunque varios contemporáneos indican que los servicios de inteligencia belga habían reclutado a Mobutu como informador, Los años posteriores a la independencia del Congo, el 30 de junio de 1960, se formó un gobierno de coalición, dirigido por el primer ministro, Patrice Lamumba, bajo el presidente Joseph Capasabu. La nueva nación se vio envuelta rápidamente en la crisis del Congo, mientras el ejército se amotinó en contra de los oficiales belgas que habían permanecido. Lamumba designó a Mobutu como comandante en servicio del ejército. Una vez de designado, viajó por todo el país convenciendo a los soldados de regresar a sus cuarteles. Alimentados por iniciativa del gobierno belga para continuar el acceso a las ricas minas del Congo, se gestaron violentos movimientos secesionistas en el sur. Molesto de que las fuerzas de las Naciones Unidas enviadas a restaurar el orden no estaban ayudando a derrotar a los secesionistas, Lumumba solicitó ayuda a la Unión Soviética. Recibiendo, en el lapso de seis semanas, una cuantosa ayuda militar y alrededor de un millar de consejeros técnicos. El gobierno de los Estados Unidos vio esto como una maniobra patente de guerra fría para diseminar el comunismo en el África central. Kasaburu, irritado por la llegada soviética, despide a Lumumba. A su vez, Lumumba indignado declara depuesta a Kasaburu. Tanto Lumumba como Kasaburu ordenan a Mobutu detener al otro. En su papel de jefe de ejército, Mobutu fue sometido a grandes presiones desde distintas fuentes. Las embajadas de las naciones occidentales, así como los subordinados de Kasabu y Mobutu, se vieron favorecidos al desaparecer la presencia soviética. El 14 de septiembre de 1960, Mobutu tomó el control mediante un golpe de estado orquestado por la CIA, poniendo a Lumumba bajo arresto domiciliario por segunda vez, y manteniendo a Kasaburu como presidente. En el 65, el entonces teniente general Mobutu le arrebata el poder al presidente Kasaburu tras otra disputa entre este y el primer ministro Moisés Sombe, nombrándose presidente por cinco años. Rápidamente centralizó el poder y sofocó un intento de golpe de Estado en el 67. En el 70, fue oficialmente elegido como presidente y comenzó su campaña por y anti-europea. El 27 de octubre del 71, Mobutu cambia el nombre del país por Zaire. Y en el 72, se cambia el nombre a Mobutu Sese Seko Kuku Wa Za Banga, el guerrero todopoderoso que debido a su resistencia y voluntad inflexible va a ir de conquista en conquista dejando el fuego a su paso. el 74 lleva a cabo la Zaire y la uno de los eventos más importantes por el régimen de Mobutu. La nacionalización gradual de propiedades comerciales y parcelas propiedad de ciudadanos o grupos financieros extranjeros. En realidad, esta medida oficial era parte de un esfuerzo por la reapropiación de la economía nacional, así como redistribución de la riqueza adquirida durante el tiempo colonial, pero aún así fue todo un fracaso. En las primeras épocas nacionalizó las firmas extranjeras y expulsó a los inversionistas europeos del país. Esto llevó a una crisis económica de tal magnitud que en el 77 trató de extraer a vuelta de traerse de vuelta a los inversores extranjeros. Ese mismo año necesitó la ayuda de Bélgica para vencer a los rebeldes de Katanga que atacaban desde Angola. Se sostuvo en el poder mediante el apoyo de las potencias occidentales, principalmente de Estados Unidos y Francia. En general, se preocupó poco por los deberes de su posición, aunque sí se, se tomó el, man el trabajo de aumentar su fortuna personal, que en 1984 ascendía a 4.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales estaban en bancos suizos. Esta suma era casi igual a la deuda externa del país en ese momento. En 1989, el gobierno se vio forzado a declarar suspensión de pago por intereses y vencimiento de los préstamos internacionales. Todo esto le valió a Mobutu la reputación de ser el líder de un gobierno, ejemplo perfecto de cleptocracia. En mayo de 1990, debido a los problemas económicos y sociales, Mobutu accedió a levantar la prohibición de existencia de partidos políticos y formó un gobierno de transición hasta la llegada de elecciones, a pesar de lo cual mantuvo importantes poderes. Sin embargo, los levantamientos de soldados a quienes se le adeudaba el salario, lo forzó a incluir oposiciones en su gobierno. En el 93, el gobierno se dividió en dos facciones, una a favor y otra en contra de Mobutu. El gobierno anti-Mobutu estaba liderado por Lauren Moszenko y Atene Tisidaki. La situación económica seguía siendo caótica, y en el 94, los gobiernos se unieron. Mobutu, nombró a Kengo Da Konzo, partidario de la austeridad y un mercador neoliberal, como primer ministro. Mobutu está cada vez peor de salud, y en uno de sus últimos viajes para recibir tratamiento médico en Europa, los Tutsis, uno de los principales pueblos nativos, capturaron gran parte del este del Zaire. Los Tutsis se habían opuesto a Mobutu por su apoyo abierto a los Hutus en el genocidio de Ruanda del 94. Cuando en el 96 se decretó que los tutsis debían retirarse del país bajo la amenaza de pena de muerte, la rebelión estalló. Desde el este del Zaire y con apoyo del presidente Paul Kagam de Ruanda, se inició una importante ofensiva para deponer a Mobutu, unidos a ellos también muchos residentes locales que no estaban de acuerdo con el gobierno. El 16 de mayo del 97, después de infructuosos intentos de acordar la paz, los rebeldes tutsis y otros grupos contrarios a Mobutu. Agrupados en la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire, capturaron Kinshasa. Zaire pasó a denominarse República Democrática del Congo, Mobutu escapó y Lauren Desiree Kabila se convirtió en el nuevo presidente. En el momento de su vida del país, su fortuna del, pa del personal se calculaba en alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares, dejando al Estado congoleño una deuda pública. De 13.000 millones de dólares. Mientras estaba exiliado Rabat, al negarse Francia a acogerle, Mobutu murió el 7 de septiembre de 1997 de un cáncer de próstata que se le había desarrollado desde el 62. Está enterrado en el cementerio católico de esta ciudad.